0: Hola, me llamo Felipe Lopes de Souza. Hoy, día 22 de 7 de 2022, vamos a hablar del ciclo del ácido cítrico y cadena respiratoria. Este ciclo también es conocido como ciclo de Krebs, mas para que demos inicio en ese proceso, la molécula percursora es la acetilcoenzima A, que es formada a partir del piruvato producido en la glucólisis. En células eucariontes, ese proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Ya en células procariontes se lleva a cabo en el citoplasma. Este proceso está formado por ocho reacciones enzimáticas. Y el ciclo de Krebs podemos decir que es catabólico por las reacciones de oxidación que tiene, además de anabólico por los productos que sintetiza a través del malato y del citrato. Entonces, en suma, podemos decir que es un proceso anfibólico. La primera reacción que ocurre en el ciclo de Krebs es la condensación de oxalacetato con acetilcoenzima para formar citrato. Es catalizado por la enzima citrato-sintasa. Como segunda reacción tenemos ahí la intervención de la enzima con itasa para formar isocitrato. Y en la tercera reacción tenemos una particularidad, la enzima isocitrato deshidrogenasa eh, en reacción juntamente con NAD+, para que libere NADH y así también liberar CO2, lo que llamamos de ese proceso como proceso de descarboxilación, y así formar alfa-cetoglutarato. Como cuarta reacción tenemos otra descarboxilación. La acción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa hace con que también se libere otra vez en ADH y otras CO moléculas de CO2. Así para formar succinil coenzima A. Como quinta reacción, la molécula de succinil coenzima A recibe la intervención de la enzima succinil coenzima A sintetasa para formar succinato cuando rompe ese lance se forma una molécula de ATP como sexta es esta reacción tenemos ahí la oxidación de la molécula de succinato para formar fumarato ahí contamos con la acción de la enzima succinato deshidrogenasa liberando también una molécula de FADH2 como séptima reacción este fumarato recibe también un proceso de oxidación, o es oxidado, por la enzima fumarasa, formando así malato. Y por último, este malato es oxidado por la enzima malato deshidrogenasa, formando así oxilacetato. Y ahí también tenemos la liberación de la tercera molécula de NADH. Concluyendo así, el ciclo de Krebs. Si contamos los dos ciclos que vienen de las dos moléculas de piruvato producidas por una molécula de glucosa, tenemos como resultado de producción dos moléculas de GTP que posteriormente se transformaron en ATP, seis moléculas de NADH y dos moléculas de FADH2, además de dos moléculas de CO2. Concluimos este podcast comentando que el ciclo de Krebs tiene una cierta influencia en el sistema inmunológico. Eh, los científicos dicen que hay una participación directa en la activación, por ejemplo, de los macrófagos. Imagínate si hay una alteración en ese ciclo, que puede ser tanto por problemas genéticos como también por la alimentación tóxica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la comida chatarra de hoy en día. Lo que nos debe entender que el ciclo de Krebs no es solamente reacciones metabólicas, sino que tiene intervenciones muy importantes en todo nuestro organismo. Bueno, aquí quedamos, hasta la próxima. Gracias de su escuchado. No puede parecer llena. Por motivos. Y de tan Y Que usted Hola, me llamo Felipe López de Souza. Este podcast hablará de la biopsia del intestino delgado y aspiración duodenal. Hoy. Día 12 de agosto del año de 2022. La biopsia y el aspirado del intestino delgado y dodeno es un examen laboratorial que sirve para verificar si hay una infección en esas zonas que acabamos de mencionar. Y la forma por la cual se realiza ese examen es un procedimiento llamado esófago gastro duodenoscopia o por sus siglas EGD con el EGD nosotros podemos verificar desde el esófago estómago la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno o propio intestino delgado y para eso se utiliza un endoscopio que es una sonda flexible con una luz y una cámara a la externa, a la puntita. Antes de introducir el endoscopio, se cede al paciente y para que ayude a relajarse. Y de hecho no debe acordarse de nada, no debe sentir nada, porque va a estar en el sueño. Se administra el medicamento anestésico local, por ejemplo en la boca, para ayudar con que pase el tubo o el endoscopio sin causar náuseas, tos, cuando se introduzca el dispositivo. Se pone un protetor bucal para que se proteja los dientes, también el endoscopio, y se introduce, se pone un paciente de lado, del lado izquierdo, para que pueda introducirse el endoscopio, pasa por el esófago, hasta el estómago, y llega al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Luego a través del mismo dispositivo se infla, o sea, se introduce aire para que se expanda el estómago con intestino para que pueda observarse y hacer allí la colecta que es la biopsia. Se observa también cómo están las ramificaciones nerviosas, cómo están las ramificaciones circulatorias, los pequeños vasos para ver si hay alguna alteración significativa ¿no? se examina entonces todo el revestimiento, la superficie del esófago del estómago, del tóndeno allí se toma las pequeñas porciones del tejido para que pueda hacer la biopsia para que se pueda realizar ese trabajo de biopsia bajo el microscopio ¿no? se toma de 4 a 6 muestras para que tenga una garantía el, el examen se saca el líquido se saca el aire que fue inflado para que no vaya a causar ninguna molestia al paciente el examen dura aproximadamente de 5 a 20 minutos repitiendo vas a estar dormido entonces no da sentir nada es importante destacar que 6 a 12 horas antes del examen no se puede consumir nada entonces, el ideal es que no cenes la noche y puedas hacer el examen en ayunas la mañana del día siguiente. También destacamos que es muy importante que no utilice medicamentos anticoagulantes o que hayas tomado una aspirina, que es ácido acetil salicídico para el dolor de cabeza, por ejemplo. Pues dificulta, o tendrá una mala lectura, o correrá un riesgo de hemorragia, si consume ese tipo de medicamento. Y sirve para identificar enfermedades celíacas, párases esofágicas, esofagitis, gastritis, enfermedades por reflujo gastroesofágico, hernia y tal y etc. Quédese muy bien. Ese fue nuestro audio de hoy. Hola, todo bien? Yo me llamo Felipe López de Souza. Este audio hablará de las toxinas de origen orgánico. Hoy, día 19 de agosto del año de 2022. Una toxina es cualquier sustancia, incluido cualquier fármaco, que tenga la capacidad para lesionar a un organismo vivo. La farmacología se interrelaciona con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es un efecto adverso o secundario. Y ahí encontramos comúnmente el término intoxicación, que por lo general implica que los efectos fisiológicos daninos de se deben a la exposición a productos farmacéuticos, farmac fármacos ilícitos o sustancias químicas. Como ejemplo de esas toxinas de origen animal, tenemos lo que llamamos de jararajina. Esta toxina es eh, extraída de una serpiente llamada yararaca, como me, común de la América del Sur. Eh, los investigadores del Instituto Butantan descubrieron la verdad de esta toxina. Lo que me llama atención es que esta toxina causa un daño terrible al sistema circulatorio, principalmente en los vasos sanguíneos, solo que también es utilizada para hacer un remedio muy conocido llamado captopril, que sirve para tratar los casos de hipertensión. Encontramos otro ejemplo en la saliva del monstruo de Gila, que es la Exendina. Hoy en día ya se hace una hormona sintética llamada exnatida que estimula eh, la liberación de insulina eh, para la glucosa de la sangre para controlar y asimilar esa glucosa útil en los casos de diabetes tipo 2 lo que es interesante también es que el caracol marino principalmente la especie Conus conos magnus tiene una toxina que utiliza para paralizar las presas la, esta toxina se llama psiconotida entonces el ser humano adaptó esa toxina para aliviar el dolor del propio ser humano entonces es algo muy útil que si, para que se utilice esa toxina ya en el mundo vegetal tenemos algunos ejemplos muy interesantes, por ejemplo la aloína de la sábila en grandes dosis puede provocar Contracciones intestinales dolorosas, diarrea, mas en pequeñas cantidades es utilizada como laxante natural y hoy ya se producen muchos fármacos a, a través de esa toxina. ¿Y quién nunca tomó un té de boldo? La boldina, que es la toxina, o principio antigo, activo del, del boldo, es un alcaloide, es utilizado para problemas digestivos, principalmente el hígado también, y como ejemplo magnánimo tenemos la alcachofa, la alcachofa contiene una sustancia que se llama sinarina. esa sustancia está localizada principalmente en las hojas de la alcachofa, es un antioxidante muy valoroso, muy útil, para depurar y desintoxicar el hígado y simula las células hepáticas, haciendo con que estas produzcan más bilis, que aumente el flujo de bilis. Esta sustancia hoy es utilizada en la industria herbal y en la industria nutricéutica. Bueno, hasta la próxima. Hola a todos, yo me llamo Felipe Lopes de Souza y hoy vamos a hablar de las infecciones producidas por los hongos de 19 de enero de 2023. Más específicamente, vamos a hablar de los tratamientos de las micoses endémicas, sistémicas y cutáneas, además de las contraindicaciones para esos medicamentos antifúrgicos, las interacciones y las reacciones adversas. De estos mismos medicamentos. Muy bien, hablando del tratamiento para las micosis endémicas, una de ellas es la meningitis, muy conocida. Es una infección que asola tanto adultos como niños. Y cabe destacar que para la medicina alopática no hay cura, solo control. Y es muy usado un medicamento llamado fluconazol para tratar esa infección. Para los casos pulmonares, tanto leves como severos, se usa hidroconazol, así también para los casos de diseminado no meningio. Ya para criptococosis se utiliza el fluconazol y algunos casos más extremos la anfotericina. Si el paciente que tiene meningitis tiene una SIDA, siempre se utiliza el fluconazol como vía máxima aliado a algunos otros medicamentos por ejemplo la anfotericina muy bien hablemos de la histoplasmosis cuando la enfermedad está apenas comenzando que es leve no se recomienda tratamiento ninguno en caso moderado ya se utiliza el litroconazol por 24 meses o sea dos años en el caso de paracocidio micosis se utiliza también hidroconazol y en algunos casos se utiliza aliado al ketoconazol durante un año y medio. Hay algunos pacientes que contraen las aspergilosis invasiva. Esa enfermedad es tratada con lovariconazol, mas hay algunos pacientes que presentan una resistencia, entonces se trata como segunda opción con fotericina B. Ok, hablemos de la candidiasis. La candidiasis es una infección muy común que muchas personas en, que en México sufren. Es causada por un hongo de la cándida. Cualquier okay, hongo cándida puede causar la candidiasis. Para tratar esta enfermedad generalmente se usa el fluconazol. Mas en casos más extremos se usa la caspofungina. En casos de que el paciente esté inestable se, se utiliza la b lipídica juntamente con el fluconazol. A partir de esa infección se desarrollan algunas otras complicaciones, cutáneas, mucocutánea, oral, peritonitis, cistitis y en algunos casos vaginitis. Para eso se utiliza o ketoconazol, clotremazol como crema vaginal principalmente y en otros casos el fluconazol. Vale, entremos de lleno en las micosis sistémicas, por ejemplo tenemos a endocarditis, la mucormicosis, la, la fusariosis son infecciones, son tratadas eh, comúnmente con afotricina y voriconazol. Hablando de las micosis cutáneas, tenemos el onicomicosis que es tratado con la terbinafina, en algunos casos con el litroconazol, así también como la tinia, que okay, es importante mencionar. Y los medicamentos antifúngicos tienen algunas contraindicaciones. Por ejemplo, el hidroconazol no puede ser administrado en pacientes con insuficiencia cardíaca o hepática. Y pacientes que tienen una depuración de creatina menor a 50 ml por minuto, de manera ninguna pueden utilizar oriconazol. Y los medicamentos antifúngicos también tienen interacciones específicas con otros fármacos. Por ejemplo, la caspofungina, cuando se utiliza junto con la dexametasona, disminuye los niveles sanguíneos de esta dexametasona. Así como la fenotoína, se disminuye los niveles sanguíneos de esta droga. Además de contraindicaciones, también tenemos algunas reacciones adversas de estos medicamentos antifúngicos. Por ejemplo, el fluconazol eh, presenta, puede hacer que un paciente presente diarrea, náuseas, vómitos cefalea y alopecia, además de causar algunas erupciones cutáneas y algunas veces puede llegar a causar algunas lesiones hepáticas. La mayoría de los medicamentos antifúngicos presentan ese, esos mismos efectos en el organismo del paciente. Bueno, me despido. Muchas gracias. Quédense muy bien. Hola a todos. Yo me llamo Felipe Lopes de Souza y hoy vamos a hablar de las infecciones producidas por los hongos. De 19 de enero de 2023. Más específicamente, vamos a hablar de los tratamientos de las micosis endémicas, sistémicas y cutáneas, además de las contraindicaciones para esos medicamentos antifúngicos, las interacciones y las reacciones adversas. De estos mismos medicamentos. Muy bien, hablando del tratamiento para las micosas endémicas, una de ellas es la meningitis, muy conocida. Es una infección que asola tanto adultos como niños. Y cabe destacar que para la medicina alopática no hay cura, solo control. Y es muy usado un medicamento llamado fluconazol para tratar esa infección. Para los casos pulmonares, tanto leves como severos, se usa hidroconazol. Así también para los casos de diseminado no meningio. Ya para criptococosis se utiliza el fluconazol y en algunos casos más extremos la anfotericina Si el paciente que tiene meningitis tiene una sida, siempre se utiliza el fluconazol como vía máxima, aliado a algunos otros medicamentos, por ejemplo, la anfotericina. Muy bien, hablemos de la histoplasmosis. Cuando la enfermedad está apenas comenzando que es leve, no se recomienda tratamiento ninguno. En caso moderado, ya se utiliza el itraconazol por 24 meses o sea dos años. En el caso de paracoquecidio, micosis se utiliza también hidroconazol y, en algunos casos, se utiliza aliado al ketoconazol durante un año y medio. Hay algunos pacientes que contraen las aspergilosis invasiva. Esa enfermedad es tratada con lovariconazol, pero hay algunos pacientes que presentan una resistencia. Entonces, se trata, como segunda opción, con fotericina B. Ok, hablemos de la candidiasis. La candidiasis es una infección muy común que muchas personas en, que en México sufren. Es causada por un hongo de la cándida. Cualquier ¿Okay? hongo cándida puede causar la candidiasis. Para tratar esta enfermedad generalmente se usa el fluconazol. Mas en casos más extremos se usa la caspofungina. En casos de que el paciente esté inestable se, se utiliza la b lipídica juntamente con el fluconazol. A partir de esa infección se desenvolve algunas otras complicaciones, cutáneas, mucocutánea, oral, peritonitis, cistitis y en algunos casos vaginitis. Para eso se utiliza o ketoconazol, clotremazol, como crema vaginal principalmente y en otros casos el fluconazol. Vale, entremos de lleno en las micosis sistémicas. Por ejemplo, tenemos a endocarditis, la mucormicosis, la, la fusariosis son infecciones, son tratadas eh, comúnmente con la fotericina y forconazol. Hablando de las micosis cutáneas, tenemos el onicomicosis que es tratado con la terbinafina, en algunos casos con el así también como la tinea, que okay, es importante mencionar que los medicamentos antifúngicos tienen algunas contraindicaciones. Por ejemplo, el hidroconazol no puede ser administrado en pacientes con insuficiencia cardíaca o hepática. Y pacientes que tienen una depuración de creatina menor a 50 ml por minuto, de manera ninguna pueden utilizar oriconazol. Y los medicamentos antifúngicos también tienen interacciones específicas con otros fármacos. Por ejemplo, la caspofungina, cuando se utiliza junto con la dexametasona, disminuye los niveles sanguíneos de esta dexametasona. Así como la fenotoína, se disminuye los niveles sanguíneos de esta droga. Además de contraindicaciones, también tenemos algunas reacciones adversas de estos medicamentos antifúngicos. Por ejemplo, el fluconazol eh, presenta, puede hacer con que un paciente presente diarrea, náuseas, vómitos cefalea y alopecia, además de causar algunas erupciones cutáneas y algunas veces puede llegar a causar algunas lesiones hepáticas. La mayoría de los medicamentos antifúngicos presentan ese, esos mismos efectos en el organismo del paciente. Bueno, me despido. Muchas gracias. Quédense muy bien.